0: 이번 우크라이나 전쟁이 러시아의 완벽한 승리로 끝났다면 우리 한번도가 전쟁의 불길에 휩싸일 뻔했다는 충격적인 분석이 나와 큰 충격을 주고 있습니다. 그 이유는 대만과 중국의 전쟁 위기 때문인데요. 최근 대만의 여론조사 결과에 따르면 무려 70%가 넘는 국민들이 전쟁이 나면 적극적으로 싸우겠다며 군복무 증가와 신형 무기 도입을 지지했습니다. 대만의 이런 여론 기조는 정말 엄청난 변화입니다. 사실 얼마 전까지만 하더라도 대만인들은 굉장히 무기력했습니다. 대만 내부에 있는 친중 세력의 공작으로 인해 중국과 싸우면 반드시 질 것이라는 패배주의에 빠졌기 때문인데요. 하지만 이번 우크라이나 전쟁은 세계인들에게 필사즉생 필생즉사라는 인식을 제대로 각인시켜줬습니다. 즉 대만인들은 필사적으로 저항하면 아무리 큰 중국이라도 이길 수 있다는 자신감을 갖게 해준 것입니다. 이 때문에 중국은 수십 년간 계획했던 대전략이 순식간에 무너졌다며 크게 당황하고 있는데요. 그도 그럴 것이 최근까지 중국 지도부는 러시아가 3일 만에 우크라이나를 함락시키면 자신들도 대만을 침공할 수 있다고 자신했었습니다. 사실 두 나라의 전쟁전만 하더라도 세계 경찰이라던 미국도 점차 입지가 약해졌고 나토 역시 사실상 붕괴 직전인 것처럼 보였기 때문입니다. 그리고 만약 정말 중국이 계획대로 대만을 침공했다면 우리 한반도는 전쟁을 피할 수 없었을 것입니다. 또한 중국이 미군의 관심을 돌리기 위해 북한을 지원해 전쟁을 유발할 것이 분명해 보였습니다. 그러니까 이번 우크라이나 전쟁에서 우크라이나의 결사항전이 없었다면 동북아발 제3차 세계대전이 촉발될 수 있었던 것이죠. 이는 웬만한 군사 전문가라면 이전부터 알고 있던 사실인데요. 그래서 국내 일각에서는 어지러운 동북아 정세 때 문이라도 대한민국의 국방력 강화에 더욱 박차를 가해한다는 야 목소리가 힘을 얻게 되었습니다. 특히 중국에 비해 열세한 공군전력을 극복하기 위한 새로운 방공무기를 더 확충해야 한다고 주장했는데요. 그런데 우크라이나가 이번 전쟁을 통해 아무리 공격력 적차가 심해도 조밀한 방공망만 건지한다면 효율적인 방어를 수행할 수 있다는 것을 보여줬습니다. 아직까지 부족한 방공전력을 갖고 있는 대한민국으로서는 이번 우크라이나 전쟁으로 많은 것을 배우게 됐는데요. 고성능 방공무기는 분명 필요하지만 보병이 휴대할 수 있는 대공미사일인 맨페즈 같은 무기도 전투기를 억제하는 데 효율적이라는 것을 입증해줬습니다. 사실 맨페즈는 적어도 방공망의 핵심 장비로 적 항공자산이 함부로 공격을 감행할수 없도록 심리적 압박을 주는 장비입니다. 물론 우리나라도 신공을 개발해 적어도 방공망을 보완하고 있지만 실전 경험이 부족해 아직 만족할 만한 수준은 아니었습니다. 루가 다르게 지나는 항공기의 위협에 맞춰 방공망도 변해야 하는데 아직 한국은 신궁 이후에 다음 버전이 없었기 때문인데요. 그래서 준비했습니다. 오늘은 우크라이나 전쟁에서 활약한 보병용 휴대용 단거리 지대공 미사일인 맨페지에 대해 상세히 분석하면서 대한민국의 적어도 방공망 발전에 대해 알아보겠습니다. 우리나라의 신공은 적당한 가격과 훌륭한 성능으로 국산에 성공한 대표적인 무기체계입니다. 게다가 지난 2016년에는 적외선 탐색기도 국산으로 교체해 95%의 국산화율을 보이고 있는데요. 이 정도 대공무기를 완전 국산화하는 데 성공한 나라는 세계에서도 그리 많지 않습니다. 그만큼 한국의 유도무기 기술력은 불과 1 2년 동안 다른 나라와는 비교할 수 없을 정도의 비약적인 발전을 했는데요. 하지만 과거 대한민국은 신공개발 이전까지 다양한 나라의 휴대용 대공미사일을 수입해 사용했습니다. 대표적인 사례로는 영 중국의 제블린, 프랑스의 미스트랄, 미국의 스팅어, 심지어 러시아의 이글라까지 정말 다양한 미사일을 혼용했습니다. 그러던 중 1990년대부터 이들의 장점을 한데 모은 한국형 대공 미사일의 개발을 추진했는데 그 결과로 나온 것이 바로 신궁입니다. 신궁은 미스트랄과 같은 거치형이지만 전체적으로는 이글라를 닮은 특이한 외관을 가지고 있습니다. 신궁의 사거리는 최대 7km, 속도는 마하 2로 다른 미사일과 비교해도 전혀 뒤지지 않는 성능을 갖고 있습니다. 그러면서도 가격은 약 2억원으로 4억원에 가까운 스팅어보다 훨씬 저렴합니다. 또한 명중률도 굉장히 뛰어난데요. 외산무기인 스팅어 이글라이 명중률은 60%밖에 안되지만 신궁은 무려 90%의 명중률을 자랑합니다. 세계 최고의 명중률을 자랑하는 미스트랄이 95%라는 점을 감안하면 한국의 신궁이 그 다음 가는 명중률을 자랑하는 것입니다. 신궁이처럼 높은 명중률을 자랑하는 이유는 퍼치형 미사일이기 때문인데요. 거치형이기 때문에 다른 미사일보다 휴대성과 기동성은 떨어지지만 대신 무기의 제약에서 상대적으로 자유로워 더 정밀한 조준경을 사용해 명중률이 뛰어납니다. 한국이 처럼 기동성이 떨어지는 거치형으로 개발한 데는 그만한 이유가 있습니다. 바로 한국군의 방어적 특성과 알맞기 때문인데요. 한국은 북한과 중국의 공격을 방어해야 하는 특성상 진지에서 방어 임무를 수행할 확률이 매우 높습니다. 은폐된 진지에서 접근하는 적 항공기를 요 격하면 되기 때문에 다른 나라들의 대공미사일과 달리 기동성이 아니라 정확성을 택한 것입니다. 하지만 이런 신궁도 성능에 문제가 있다는 지적이 나와 크게 논란이 됐었는데요. 지난 2021년 10월 12일 국방위원회 감사자료에 따르면 2018년부터 3년간 신궁 유도탄 사격 결과 85발 중 20발이 사격에 실패했다는 보고가 국회에 올라왔습니다. 무려 발사체의 24%가 실패한 것인데요. 국방위원회는 발사 실패의 원인으로 유도탄의 노후화를 지적했습니다. 사격에 실패한 유도탄은 제조 10년이 지나 노후화가 심각하다는 것인데요. 실제로 첨단 미셀들은 사용기간이 한정되어 있는 만큼 노후화로 인한 오발사고의 가능성이 크다고 전문가들은 분석했습니다. 이런 자세한 사항을 몰랐던 우리 국민들은 대한민국의 방공망이 없는 것이나 마찬가지 아니냐며 비난의 목소리를 높였는데요. 이럴 바에는 우크라이나 전쟁에서 활약한 스팅업 미사일을 대량 도입해 방공망을 더욱 촘촘히 해야 한다고 비난하기도 했습니다. 하지만 이는 유도 무기 특성에 대해 전혀 알지 못해 벌어진 일입니다. 사실 신공의 활용도는 여전히 뛰어납니다. 노후화로 인한 발사 실패는 있었지만 그건 신공에 장착된 센서의 노후화로 발생된 문제지 성능이 떨어져서 벌어진 사건이 아니란 것이죠. 사실 대한민국은 미국으로부터 고가의 유도 미세를 들여오면 2, 3년 간격으로 각종 센서를 점검받고 교체를 하는데 신공은 이런 작업이 미흡했던 게 사실입니다. 이와 더불어 다른 문제도 있습니다. 신궁은 배치된 지 20년이 다 되어 가는데 여태까지 아무런 개량이 없었다는 것입니다. 이렇게 되면 지나하는 항공기를 전혀 따라잡지 못하게 돼 결국 도태될 것입니다. 방산무기는 변화하는 전장 환경에 맞춰서 지속적인 개량 작업을 해야 합니다. 그 대표적인 사례가 미국의 스팅어입니다. 스팅어는 개발된 지 엄청 오래된 무기이지만 지속적인 개량을 추진하고 있는데요. FIM-92 스팅어는 미국이 1970년대에 개발하고 1980년부터 배치를 시작한 대표적인 휴대용 미사일입니다. 초기의 스팅어는 사거리 4 8 k m 에 근접신간도 없었습니다. 현재 기준으로 따진다면 굉장히 구식 장비였는데요. 하지만 1955년 UAV가 대두되자 소형 항공기도 추적 가능한 FIM-92E RMP 블록원을 시작으로 근접신간탄도 내부 부속을 교체한 f i m 9 2 j 형까지 상황에 맞게 계량하고 있습니다. 그래서 현재 우크라이나 전쟁에서도 스팅어는 우크라이나군의 이글라 미사일과 함께 러시아 항공기를 계속 괴롭히며 전투기를 격주시키는 정과를 올리고 있는데요. 그런데 여기서 특이한 점은 스팅어는 휴대형 미사일이라는 점입니다. 통상적으로 휴대용 미사일은 기본적으로 휴대성을 위해 성능을 많이 희생시킵니다. 스팅어와 이글라 모두 명중률이 60%에 불과해 표면적으로 보기에는 항공기에 큰 위협이 안 되는 것처럼 보입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 공격 헬기는 물론 전투기까지도 격추해 자신의 성능이 여전히 위협적임을 증명했는데요. 이런 현상을 분석한 군사 전문가들은 부족한 기능을 지속적인 개량으로 보완했기 때문에 시대가 변하더라도 사용이 가능했다고 분석했습니다. 즉 지속적인 개량은 무기의 사용을 위해 반드시 필요하다는 뜻인데요. 이렇게 적극적으로 개량해서 사용하는 자세는 우리나라도 반드시 벤치마킹해서 적용해야 하는데 그런데 국군장비는 개발 후 후속 지원 및 추가 개량이 미흡하다는 비판을 자주 받습니다. 그 대표적인 사례가 바로 K2 소총입니다. 1985년부터 배치된 K2 소총은 무려 30년이 지난 2017년이 돼서야 겨우 첫 번째 개량형인 K2C1이 개발될 만큼 우리 국방부는 개량에 다소 인색하다는 비판을 받았습니다. 그나마 소총은 개량이 없더라도 지속적인 사용이 가능하지만 대공미사일은 추가적인 개량이 없다면 분명 사용에는 한계가 있습니다. 큰 체계가 변하지 않는 개인화기와 달리 날이 갈수록 진화하는 항공기를 상대하기 위해서는 상황에 맞는 개량이 필요한데요. 그래서 많은 군사 전문가들이 비용이 들더라도 대공미사일의 계량은 반드시 필요하다고 주장합니다. 때문에 한국의 신궁도 마찬가지로 휴대용 대공미사일로 계량해서 보병여단급에도 대공미사일을 배치해야 한다고 덧붙였는데요. 휴대용 대공미사일의 존재만으로도 적의 제공권 장악을 방해하는 엄청난 효과를 불러올 수 있기 때문입니다. 앞서 설명해드렸다시피 휴대형 대공미사일의 명중률은 약 60%로 크게 위협적이진 않습니다. 하지만 대공미사일을 가지고 있는 것만으로도 상대방은 격추의 위험 때문에 공격에 매우 신중해질 수밖에 없습니다. 즉 상대방의 공중공격을 억제하기 위해서라도 휴대형 대공미사일이 반드시 필요한 것입니다. 하지만 우리나라의 방공자산의 수량은 매우 부족한 것이 현실입니다. 당장 북한군의 편지와 비교해도 우리나라의 방공자산은 턱없이 부족한데요. 북한은 평시에도 보병연대에야 고속유도탄소대를 편제 두고 있습니다. 여기에 사단에는 고사포대다가 편제돼 큰 규모의 방공자산을 갖고 있습니다. 비록 북한의 방공자산이 노화가 심각해 우리 공군을 위협할 수 없더라도 근접항공 지원을 실시해야 하는 공격기들은 이런 방공무기 때문에 공격에 신중해질 수밖에 없는 것이죠. 이에 반해 우리 국군은 보병여단급의 방공소대가 없고 사단 직할 때 있는 방공중대에서 파견 나온 인원들로 방공 욕망을 편성하고 있습니다. 이는 항공전력이 없는 것이나 마찬가지인 북한 공군을 상대로 유효할 수 있지만 압도적인 물량을 갖고 있는 중국을 상대로는 매우 부족할 수밖에 없습니다. 그래서 우리도 신공을 계량해 지금보다는 성능이 다소 떨어지더라도 휴대용 대공미사일을 대량 양산해 보병여단에 배치해야 한다고 주장하는 이들이 늘고 있습니다. 이는 중국 공군이 국군의 부대를 함부로 공격할 생각조차 할수 없도록 만들자는 것입니다. 현대항공기는 시간이 지날수록 첨단 기술을 무장하고 예측이 어려 정도로 크게 발전하고 있습니다. 한국은 과거 20년 전에 신궁이라는 훌륭한 무기를 개발했고 양산과 배치까지 전부 완료했지만 이후 이를 개량하지 않아 시대에 뒤떨어지는 무기로 남게 했습니다. 하지만 이번 우크라이나 전쟁을 계기로 우리가 만든 신궁을 우리의 기술로 더 개량한다면 휴대용 대공 무기로도 개발할 수 있습니다. 현대전에서 국가 간 전면전으로 발생한 전쟁은 사실 그리 많지 않습니다. 우리는 이번 일을 계기로 우리가 가진 방공망에 부족한 점은 없는지 일찍 점검하는 계기가 됐으면 합니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 안녕하세요. 꺼리투브입니다. 여러분의 가부나 성언에 힘입어 군사무기에 관심 없는 분들도 쉽게 이해하실 수 있는 대한민국의 육회공 군사무기의 숨은 비하 이야기를 책으로 엮었습니다. 하루 종일 검색해도 절대 찾을 수 없었던 비밀스러운 내용을 이제 책으로 만나보세요.